0: Olá, bem-vindo ao canal Melhor de Mim, a mais um episódio de Pequenas Doses de Empoderamento Diário. Bom, hoje eu vou falar sobre solidão. Uh, muitos de nós, eu atendo muitas mulheres que reclamam de estarem sozinhas, reclamam por estarem sozinhas, uh, elas comentam que se sentem solitárias, uh, querem ter alguém para dividir a vida, para partilhar bons momentos, quem não quer, né? Dificilmente você encontra alguém que fala, olha, eu não quero ter ninguém, eu gosto de ser sozinha. Mas uh, nós vamos falar das pessoas que estão sofrendo por isso, por estarem sozinhas. Vamos falar do aspecto da solidão, né? E quem não sofre ou já sofreu por isso na vida... Eu confesso que muitas vezes já me peguei sofrendo por isso, porque eu queria ter alguém para partilhar a vida, mas eu entendi né, que tudo depende da forma como você vê, tudo depende da forma como você pretende olhar, tudo depende da importância e o significado que você dá. Eu tenho certeza que aquela pessoa que é casada com alguém que a faz sofrer, eu tenho certeza que a pessoa que está junto com aquela pessoa que atormenta a vida, e reclamações, com brigas, gostaria muito de ser solitária, de ser sozinha. Eu tenho certeza que aquela pessoa que sofre abusos, espancamentos, também sonha quietinha em ser solitária sozinha. E às vezes nós que temos a oportunidade de estarmos sozinhas em solitude, na solidão, denominamos e damos o significado de tristeza, damos o significado de sofrimento. Por que não ressignificarmos isso? Por que não aproveitarmos o momento que temos sozinha em solitude? para nos conhecermos melhor, para entender o propósito de vida, ou simplesmente para ler, simplesmente ver uma TV, simplesmente estarmos na nossa melhor companhia, que somos nós mesmos. Mas eu chego à conclusão que muitas pessoas não gostam de estar sozinhas e têm a solidão como inimiga por medo por medo de se depararem com elas mesmas, medo de estarem sozinhas com seus próprios pensamentos, medo de descobrirem quem são de fato, medo de se depararem com sua própria realidade. Será que você é uma dessas pessoas que tem medo de olhar para dentro? Que faz de tudo para ter sempre alguém ao seu lado, seja para uma conversa, seja para uma caminhada, para não se deparar com a sua própria realidade? Já parou para pensar nisso? Qual é o motivo de você dizer que a solidão é algo negativo? Você consegue dar um outro significado para a solidão? Você consegue dar uma outra significância para o ato de estar sozinha? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que você pode estar ali sozinha e isso ser uma dádiva? E isso ser algo maravilhoso em você ter tempo para fazer o que quiser? Eu tenho um texto super interessante aqui de Ruben Alves, eu gosto muito. E o título do texto é A Solidão Amiga. Eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler alguns trechos que eu achei de super de extrema importância e eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: A Solidão Amiga. A noite chegou, o trabalho acabou, é hora de voltar para casa. Lar doce lar, mas a casa está escura, a televisão apagada. E tudo é silêncio, ninguém mais para abrir a porta, ninguém à minha espera, você está só. Vem a tristeza da solidão, o que mais você deseja é não estar em solidão. Mas deixa que eu lhe diga, sua tristeza não vem da solidão, vem das fantasias que surgem na solidão. Lembro-me de um jovem que amava a solidão. Ficar sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados, ele se preparava para uma noite de solidão feliz. Mas bastava que ele se assentasse para que as fantasias surgissem. Cenas de um lado, amigos em festas felizes, em meio ao falatório, os risos, a cervejinha. Aí... A cena se alterava, ele sozinho naquela sala. Com certeza, ninguém estava se lembrando dele naquela festa feliz. Quem se lembraria dele? E aí, a tristeza entrava e ele não podia mais curtir a sua amiga solidão. O remédio era sair, encontrar-se com a turma para encontrar a alegria da festa. Vestia-se, saía e ia para a festa. Mas na festa, ele percebia que as festas reais não são iguais às festas que ele imaginava. Era um desencontro, uma impossibilidade de compartilhar as coisas da sua solidão. E a noite estava perdida. Que interessante, né? E aí... Ele continua aqui no texto Entre as muitas coisas profundas que Sartre disse Essa é a que mais amo Não importa o que fizeram com você O que importa é o que você faz com aquilo que lhe fizeram Pare e leia de novo E pense Você lamenta essa maldade que a vida está fazendo com você A solidão se Sartre está certo, essa maldade pode ser o lugar onde você vai plantar o seu jardim. Como é que a sua solidão se comporta? Ou talvez, dando um giro na pergunta, como você se comporta com a sua solidão? O que é que você está fazendo com a sua solidão? Quando você a lamenta, está dizendo que gostaria de se livrar dela? que ela é um sofrimento, uma doença inimiga? Aprenda isso. As coisas são os nomes que lhes damos. Se chamo minha solidão de inimiga, ela será minha inimiga. Mas será possível chamá-la de amiga? Drummond acha que sim. Por muito tempo achei que a ausência é falta e lastimava ignorante a falta, hoje não a lastimo, não há falta na ausência, a ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço, e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. E aí eu vou terminar aqui. Tem muita coisa, o um texto é enorme, lindo, muito gostoso de ler. Mas eu vou terminar aqui. Ó, A sua infelicidade com a solidão não se deriva, ela, em parte das comparações. Vou ler de novo melhor, tá, gente? A sua infelicidade com a solidão não se deriva, ela, em parte das comparações. Você compara... A cena de você só, na casa vazia, em solidão, com a cena fantasiada dos outros, em celebrações cheias de risos. Essa comparação é destrutiva, porque nasce da inveja. Sofra a dor real da solidão, porque a solidão dói. Uma dor da qual pode nascer beleza mas não sofra a dor da comparação. Ela não é verdadeira. Rubem Alves. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Ele fala aqui o que eu mais queria ressaltar. Muitas vezes você se sente infeliz por estar solteira, soli é, na solidão, porque essa tristeza nasce da comparação e não da solidão em si, nasce da comparação com o outro, do outro que está uh, naquela imagem feliz, naquela cena com um grande amor aos beijos, dançando, curtindo uma vida que você nem sabe se é real. Mas se for bom para ele, por que se doer? Por que permitir a dor que vem da comparação? Como diz Ruben Alves, se for sofrer que sofra pela dor da solidão, mas que dessa dor nasça felicidade de se descobrir, de saber quem você é, de gastar tempo se descobrindo, de gastar tempo se conhecendo, de gastar tempo investindo em conhecimentos, ouvindo podcasts como esse. Buscando autoconhecimento, mas não reclamando por uma oportunidade que a vida lhe dá. De estar sozinha, de estar na sua melhor companhia, que é você mesma. Não se permita comparar a sua vida com a do outro, que hipoteticamente está feliz com alguém. Que hipoteticamente está lá, transbordando de amizades. Muitos amores. As comparações não são justas com você. Aproveite esse tempo que o universo tem te dado para produzir felicidade. Olha, ninguém nasceu para ser feliz. Infeliz, desculpa. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para ser solitário. No momento certo, pessoas especiais lhe aparecerão. Se não lhe apareceram, talvez você ainda não esteja preparada. Então, que tal usar esse tempo de solidão para se pre preparar para o melhor, para se preparar para essa pessoa especial que virá? Procure o que é preciso de modificar dentro de você, procure o que é preciso mudar nas suas características, no seu emocional, no seu psicológico, nas suas virtudes, quais defeitos você precisa abrir mão para ter a capacidade de ser melhor por você e também quando chegar o momento de acolher outra pessoa especial que o universo lhe mandará. Mas por enquanto... Seja feliz, seja feliz na sua solidão. Eu tenho certeza que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E se um dia, assim como eu, Lu, você fez uma entrega para o universo, para Deus, dando em suas mãos o poder da sua vida, dos seus relacionamentos, dos seus sentimentos, Aprenda a esperar, porque uma vez entregue, não dá para tomar de volta o poder e o controle das mãos dele. E se você não entregou, está tentando sozinho, remando, 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 e nada está dando certo, entrega. Entrega nas mãos do provedor, do poderoso, do dono do universo. Eu tenho certeza que tudo de melhor vai acontecer na hora certa. Se não aconteceu, porque não é a hora certa ainda. Enquanto isso, seja feliz no processo. Vai lá no meu Instagram, no LuPinheiro MM, fala comigo. Lu, eu te ouvi no podcast, olha, eu concordo. Eu quero saber da sua história. Eu quero saber da sua vida. Eu quero saber como anda, o que está que acontecendo com você. Lu, eu tô sozinha, eu tô solitária, eu tô sofrendo. Olha, eu vi o seu áudio, eu concordo. Ah, eu não concordo. Fala comigo. Vai lá no meu YouTube também, coloquei vídeo novo lá hoje. Vamos conversar. Vai nas minhas mídias sociais. Manda esse áudio para outras pessoas que você sabe que está precisando, que está se sentindo sozinha. Talvez você dê um afago no coraçãozinho dela, né? Vamos frutificar. Vamos aumentar a corrente do bem. E fazer o bem para as outras pessoas. E não se esqueça. Você não está sozinha. Você está só se preparando para o melhor que está por vir. Um grande beijo. Até a próxima. Olá, bem-vindo ao meu podcast. Para você que não me conhece, eu sou Pinheiro E eu estou muito contente que você está aqui me ouvindo esse episódio, nós vamos falar uma carta aberta às mulheres equilibradas. Eu senti uma necessidade muito grande de vir aqui e falar para você que é uma mulher equilibrada. De fazer uma carta né, aberta a vocês. E por que, que eu decidi isso? Porque eu vejo né, nos meus atendimentos e na minha própria vida uma dificuldade muito grande de nós, mulheres equilibradas... É, nos relacionarmos, de sermos compreendidas e de pessoas se apaixonarem por nós Nossa Lu, que loucura é essa que está falando, como assim? As pessoas têm dificuldade de se apaixonar por você? Tem. E eu vou explicar por que, você vai entender por quê. Mas eu estou fazendo essa carta não para mim, não por mim, mas por mulheres que, assim como eu, não conseguem entender o que acontece na vida delas, por que as coisas algumas coisas não andam, por que algumas coisas não acontecem em determinados aspectos, em determinados momentos. E eu já começo dizendo que tudo isso é culpa, mas esse culpa, entre aspas, tá, meninas? Uh, é por você... A, é culpa, né? É por você ser uma mulher equilibrada. Gente, o que é ser uma mulher equilibrada? Ser uma mulher equilibrada é aquela mulher que sabe onde quer chegar. É aquela mulher que não arruma confusões... É uma mulher, na verdade, simples de entender, papo reto, direta, que conversa, que explica, que expõe, que deixa claro, que explana as suas intenções, os seus sentimentos. É uma mulher que gosta e mostra que gosta. É uma mulher que, quando está insatisfeita, não faz barraco. Ela mostra que ficou insatisfeita no momento certo, no momento oportuno. É uma mulher que tem clareza de propósito, é uma mulher que é de fácil uh, compreensão, é uma mulher que consegue... É, expor de maneira... olhando nos olhos a maneira como ela pensa, a maneira como ela quer agir. É, é uma mulher desprendida, é uma mulher que consegue ir e vir, é uma mulher que tem poder para fazer as coisas, é uma mulher empoderada, é uma mulher descomplicada. Isso é uma mulher equilibrada. É uma mulher que não ama demais, mas também não desapega demais. É uma mulher que... Faz tudo nos termos certos, nas, nas intensidades corretas, da forma correta. Lu, e isso é ruim, é, é, entre aspas, né? <risos> deixando bem claro. E por que é ruim? Porque hoje nós vivemos em uma sociedade, em um mundo total desequilibrado. É, hoje nós vivemos num mundo onde a intensidade impera. Ah, você já foi intensa? Já foi muito intensa. Conheço mulheres que já foram intensas e hoje são mulheres equilibradas. A intensidade nem sempre é boa. Na verdade, a intensidade quase não é lá muito positiva. Né? Ela faz você cometer algumas coisas, ela faz você pender mais para um lado. E isso foge do equilíbrio. E nós vivemos em um mundo onde, onde a intensidade impera, onde o destemperamento... É muito presente. As pessoas odeiam demais. As pessoas amam demais. As pessoas expõem demais. As pessoas querem demais. Ou em outro momento não querem nada. Tá tudo muito no 8 ou no 80. E isso uh, faz com que as pessoas. Mulheres equilibradas. Assim como eu. E assim como você que está me ouvindo. Que se enquadra nisso. Sejam descompreendidas, sejam uh, desinteressantes, porque não elas não despertam o interesse das pessoas, é, mas que pessoas são essas? Aí é, é a questão, é, gente, eu quero muito que vocês que estão me ouvindo prestem bem atenção e tentem compreender a profundidade do meu raciocínio, ok? É, às vezes você tem dificuldade de dar certo com uma pessoa, com pessoas. E você, por muito tempo, anda sozinha. Solteira mesmo. E aí eu ouço muito lu tenho o dedo podre. Lu, pelo amor de Deus, como pode? Eu tô solteira, eu não consigo ninguém. As pessoas não querem permanecer. E eu percebo muito isso. Uh, as pessoas que não querem permanecer na vida de pessoas equilibradas são pessoas que, na verdade, não fazem falta para as pessoas equilibradas. São homens que estão doentes. São homens que estão em desequilíbrio. Então, o que vai chamar a atenção desses homens... É aquilo que faz bem para o ego ferido deles. São mulheres desequilibradas, mulheres problemáticas, mulheres barraqueiras, mulheres que são difíceis, mulheres que são complicadas, mulheres que trazem aquele que de problema para a vida deles. É mulheres que, quando estão com ciúme, fazem barraco e quebram tudo e que bebem demais e fazem aquele, né, aquele, aquela confusão. São mulheres que não gostam das mães deles e que arrumam barraco ou que arrumam confusão. São mulheres que estão sempre enciumadas, são mulheres que estão sempre confusas, são mulheres que estão sempre fechando, nublando o tempo sentimental da vida deles. E isso dá um, tem um tempero. Por quê? Porque são pessoas desequilibradas. São pessoas que têm um ego ferido. E essas pessoas que têm um ego ferido, elas estão sempre tentando provar que são realmente boas. Essas pessoas que têm um ego ferido são pessoas que estão realmente é, precisando de algo para uh, estimulá-las. Uh, vou dar um exemplo aqui. Uh, por exemplo, você, uh, já, que hoje é uma mulher equilibrada, já passou por isso que eu vou falar. Lu, eu não consigo gostar daquele cara bonzinho, que gosta de mim, que me dá atenção Eu gosto daquele que é difícil, daquele que é complicado, daquele que não me dá bola Sabe por quê? Porque você é uma, fe uma pessoa ferida, ou era, já foi, né? É um exemplo é, Você tá no seu modo operante ferido É aquele modo operante que você precisa mostrar que você é boa precisa provar para você mesma e para o outro que você pode conquistar o impossível e muitas vezes você acaba atraindo mais do mesmo, mais pessoas confusas, mais pessoas mais pessoas que te desprezam, mais pessoas que não te querem e assim estão esses homens que se aproximam de você mulher equilibrada e não conseguem se apaixonar porque, na verdade, eles estão querendo conflito, eles estão querendo confusão, eles estão querendo, mesmo que inconscientemente, tá? Se existe algum homem aqui que vai me ouvir, me, me procura lá no meu Instagram, no Lupinheiro MM, fala comigo no direct. Lu, concordo, não concordo? E eu posso te explicar mais, melhor com mais detalhes, mas enfim. É, inconscientemente, eles não percebem que o ego tá ferido e que eles vão sempre atrás do, do, do impossível, daquilo que causa confusão, daquilo que causa medo, daquilo que causa é, é, problemas, e aí uh, as mulheres equilibradas ficam sem entender e muitas vezes, poxa, será que tem tá uma coisa de errado comigo? Então eu tô aqui pra te falar o seguinte, não cara, não tem nada de errado com você, continue aí na sua plenitude, no seu equilíbrio, no seu 40, que você não seja nem 8 nem 80, que você continue sabendo o que você quer, quem você quer, como você quer, e na hora certa é melhor você estar sozinha, porque na hora certa uma pessoa equilibrada vai se apaixonar pelo seu equilíbrio, vai se apaixonar pela sua temperança, vai se apaixonar pela forma que você tem de enxergar a vida, porque uma mulher equilibrada é uma mulher que, cara, não vai fazer barraco por ciúme, si porque ela sabe quem ela é, e ela sabe que ela não precisa prender ninguém, ela sabe que ela pode deixar o cara livre, que ele vai voltar ele vai lá fazer o trabalhinho dele, ele vai lá fazer a viagem dele, ele vai lá viver a vida dele, os compromissos profissionais, e ele vai voltar intacto, porque ela sabe quem ela é, ela sabe que a comidinha que a panelinha dela, a panelinha dela faz é gostosa, é boa, que o remeleixo dela só ela tem. Podem ter outras mais bonitas, podem ter outras mais é, gostosas, mas ela tem o um conjunto ideal. Tem a sentada boa, tem a conversa boa. Tem o remédio, bom, gente, desculpa. Hoje eu acordei com a corda toda, eu tô atacada, sabe? <risos> eu estou terrível hoje. Enfim, ela sabe quem ela é. Ela sabe. Então, ela não vai ficar atacando de ciúme. Ela não vai arrumar confusão com a sogra, com a namorada. Ou, ou quer dizer, com a amiga do namorado. Ela, porque ela sabe quem ela é, ela sabe o lugar dela dentro da vida daquela pessoa E que ninguém vai tomar o espaço dela porque é dela Então na hora certa, a pessoa certa equilibrada vai começar a perceber brilho E aí vocês vão viver lá em plenitude Talvez o cara que você gosta, que tá aí sem enxergar o teu valor É porque ele tá numa outra, num outro nível, um outro naipe, um naipe, um naipe de desequilíbrio sabe, uh, um naipe de confusão, já tive com pessoas assim, fiquei apaixonada por pessoas assim, e eu falava, cara, não tô entendendo tal, tá? por quê? Porque é uma pessoa desequilibrada, e aí eu falei, cara, não me merece, não tem condição, não sabe o que quer, ele quer confusão, ele quer briga, ele quer, ele quer emoção, e uh, a minha vibe é de emoções para viagens, é de emoções para sexo em lugares proibidos, <risos> é a emoção da vibe de equilíbrio gostoso, não é de briga, não é de, de sabe, de, de ciúme, de barraco, de, enfim, de, de mostrar o impossível, então gente, é você que é uma, uma, uma mulher equilibrada, essa carta é para você, não há nada de errado com você, Guarde-se, guarde o seu melhor, o seu equilíbrio, guarde o seu amor, as suas sentadas, o seu remeleixo, o seu intelecto, a sua vontade de conversar, a sua vontade de viajar de casal para o momento certo, para a pessoa equilibrada. Não se desgaste com esses homens doentes, não se desgaste com esses homens é, é, desequilibrados que não conseguem enxergar a uh, o seu, o seu poder, o seu valor. Porque não vale a pena. Então, fecho aqui minha carta aberta para você, mulher equilibrada. Guarde-se. Porque na hora certa, o seu macho alfa, equilíbrio puro, vai chegar para a tua vida. E você vai estar tá prontinha. E os outros que lamentem. Deixa eles com as confusões deles. Eles não merecem mulheres equilibradas como nós. E tenho dito. Beijo. Vai lá no meu Instagram, fala comigo. Lupinheiro MM, hein? Tem, tem uns videozinhos no meu YouTube também. Tô começando de leve, né, gente? Lá no canalzinho do YouTube. Se inscreve lá, Lupinheiro. Fala comigo. Uh, dá like nos meus videozinhos lá, humildezinhos <risos> Vem aqui, ouve todos os meus podcasts vai em copiar e colar o link Manda pras amigas, para outras pessoas Que também são mulheres equilibradas poder, Empoderadas, poderosas, gostosas E fala pra elas O problema não está nelas O problema está em que o homem equilibrado ainda não chegou E esse homem equilibrado, ele não tem pressa de te encontrar Porque ele está vivendo a vida dele Olha que legal então tenha calma, na hora certas coisas vão aparecer pra você. Beijo!